0: El tiempo del avance de oración es tremendo lo que el padre puede mostrarnos, puede enseñarnos. El señor desde ayer para preparar la enseñanza movía acerca de que quiere hijos e hijas activos activas en el reino o sea entender lo que el reino significa y a dónde movernos en Lucas 19 del verso 1 al 10 o del 1 al 11 y voy a tomar esto para iniciar la enseñanza tenía que ver con este hombre saqueo y decíamos nosotros que era un verdadero ratón porque era el jefe de los encargados de recibir, ¿qué cosa? Los impuestos. Pero llegó a ser, ¿qué cosa? Jefe. Y en esa época los recaudadores de impuestos eran un poquito malos. Eran exigentes y hacían arreglos bajo la mesa. Y para que éste llegue a ser el jefe de los recaudadores, debe haber sido más malo que los otros, ¿correcto? Y hacer sus arreglos bajo la mesa, sus, sus tratos bajo la mesa. Si tenían que pagar, por ejemplo, Arturo, 100 soles, este le decía, bueno, Arturo, dame 80, voy a poner 60. Y 20 se queda conmigo. Porque dice la lectura, dice que él era rico, pero no era rico por su esfuerzo. Era rico por los malos tratos. Y traído esto a nosotros en estos tiempos, no lo enfoquen solo desde lo, lo económico. Porque si yo estoy haciendo tratos con personas que no involucre dinero, pero tratos malintencionados, perversos, nos convertimos automáticamente en un saqueo o en una saquea. En otras palabras, unos saqueadores. ¿Ya? Unos saqueadores de la palabra, de las cosas que Dios quiere hacer. Pero había algo tremendo. Este hombre vivía en la comodidad y vivía en la oscuridad y en las tinieblas de pensar que eso era lo correcto hasta que oye y escucha acerca de Jesús y él dice, bueno, esta tiene que ser mi oportunidad. Quiere decir que este hombre ya le pasaban cosas en su cabeza e iba entendiendo que lo que hacía no era, pero ¿qué tuvo que pasar? Le tuvo que alumbrar. Y en esa lectura preciosa dice, y Jesús entró. Yo le decía ayer, tiene que entrar en nuestra vida para comprender y e entender de manera correcta lo que Jesús quiere con nosotros. Y este hombre tenía una visión desde abajo, ¿no? Porque dice en la lectura, si ustedes lo buscan, que él trataba de mirar a Jesús, uno que era pequeño y que estaba pisando tierra y entonces ya no veía. Pero tuvo que hacer algo diferente, tomar una iniciativa diferente, que es subirse al árbol para que esa sea la oportunidad y que Jesús lo pueda ver y luego le diga, bájate, y vamos a tu casa, ya sabemos todo lo que ocurre, hasta llegar al arrepentimiento. Y cuando él se arrepiente, le dice entonces a Jesús, todo, Señor, lo que yo he agarrado y está mal, lo voy a devolver. Y a los que le he robado, que él entendía que había robado, le voy a devolver hasta cuatro veces. Nosotros llegábamos a la conclusión que él sabía, porque apuntaba a quién les había robado, para devolverle cuatro veces. Si no, imagínense, ¿a quién le devolvía cuatro veces? Él lo tenía claro. ¿Qué me ponía el Señor a mí, en mi corazón, para la enseñanza de hoy? Que así como un saqueo, que era un hombre muy malintencionado, tuvo una oportunidad, todos nosotros tenemos esa oportunidad, pero ¿dónde está el tema? Que tenemos que tomar la decisión de qué, de salir de la posición A, que ha sido cómoda hasta ahora, para pasar a una posición B, y esa posición B involucra entonces, muévete, sal de lo viejo, sal de lo que vienes haciendo hasta ahora, deja porque hasta ahora no te da resultados, y ahora pasa a un nivel diferente, confiando en que Dios puede transformarte, así como transformó a saqueo, así como cambió a saqueo. Si saqueo o no, toma esa oportunidad. ¿Dónde estuviera saqueo ahora? Y si estamos hablando de movernos, de activarnos, qué sencillo es estar sentado en nuestra cama y escuchar la enseñanza los días domingos y los días jueves y los días viernes. Y Dios quiere gente en movimiento. Y si esta es una formación de líderes, no podemos colaborar con la holgazanería espiritual, que ahora lo vamos a explicar, no me malinterpreten, porque tenemos que dar un paso más. Todo ha sido útil para el tiempo, pero Dios ahora quiere otra cosa. O sea, en realidad... Mis amados, los que están aquí yo los felicito, los que están en el Zoom también los felicito, pero en realidad ya no hay nada que nos impida poder reunirnos, solamente las ganas y el deseo de querer venir. Eso es todo. Después, no, ya no hay nada que nos impida. Y si hubiera algo que impide, siempre le hemos dicho, alguien dirá, pero pastor, tengo problemas económicos, por favor escriban, llamen, que eso no sea un impedimento para seguir buscando de las cosas de Dios. Yo hablaba con un hombre que decía, yo cuando iba en mi iglesia quedaba de un distrito a otro no tenía para mi pasaje. Entonces, si empezaba a las 10, me decía él, yo desde las 8 ya estaba fuera caminando para llegar. Porque entendí que el mensaje es el alimento que yo necesito para seguir comprendiendo cómo vivir. Y entonces me tomo el tiempo y salgo. Y cuando regreso me despido feliz de los hermanos. Nadie sabe lo que pasa. Chao, chao, no voy por acá un ratito. Oye, no, volvía caminando hasta mi casa. O sea, se comía dos horas de llegar, dos horas de enseñanza y dos horas de caminata. Seis horas para escuchar la palabra. Eso es tremendo. Y yo no digo que wow, es un héroe. Digo qué tremendo es su mentalidad. O sea, no había nada que este hombre le impida venir a las enseñanzas o ir a las enseñanzas en su iglesia. Dios pide un cambio. Quiere hermanos o discípulos o creyentes o hijos activos. Ahora lo vamos a ver. Vamos, vamos, empezamos. Anotemos, por favor. Dios quiere un pueblo activo y no un pueblo pasivo. Repito, Dios quiere un pueblo activo y no un pueblo pasivo. ¿Quién es el pasivo en las cosas de Dios, estoy hablando? Porque ustedes me pueden decir, pues yo trabajo, yo salgo, yo hago. Qué bueno, ese es en el mundo. Pero eres activo en las cosas de Dios, porque a veces somos más activos en las cosas del mundo y bien pasivos en las cosas de Dios. Y la pasividad en las cosas de Dios tiene que ver con la comodidad. O sea, hay gente que se ha quedado en el tiempo de la pandemia. ¿Considera que este tiempo sigue siendo igual que la pandemia? No, ese fue un tiempo. Ese tiempo se cerró y este es un tiempo nuevo. A ver, yo hago un ejemplo. ¿Cómo hablarle a alguien de Dios si cuando me va a visitar me encuentra siempre en mi cama? ¿Cómo hablarle a alguien de Dios si ve una pasividad en los asuntos de Dios? Miedo en los asuntos de Dios. Vamos sin poner manos. No, qué susto. De pez los chamucos vienen a mi casa, no me dejan en paz. Declara sanidad. Y si no se da, declara libertad. Y si yo quedo preso, enseña el mensaje. Y si lo digo mal, háblales de Dios. Y si me hacen roche manifiesta el poder de Dios. Y si me recuerdan mi pasado, ya esa gente no sirve, no sirve para los asuntos. De Dios. Porque Dios quiere gente, ¿qué dice un versículo? Activo, no. Hay un término fuerte. Quiere gente violenta. Pero no es que ahora le pegue, yo le voy a pegar a gente para que venga todos los domingos. No, violenta en qué? Abre tu boca y suelta. Miren, yo le voy a dar un secreto. ¿Quieren activar el don de sanidad o no? Decreten sanidad hasta que un día les ligue. Y cuando les ligue, ese es el día en que Dios dijo ya. El don está puesto en ti. Pero si yo te digo, decreta sanidad para Gladys, pero pastor, yo nunca lo he hecho y voy a hacer que me enferme con Gladys. Decreten. ¿Quieren aprender a libertar a la gente o no? Decreten la libertad. Y Dios va a ver su tenacidad en las cosas, en sus asuntos, y un día va a decir, este es el momento. Ya está activado el don, pero hay que activarlo. La gente dice, yo quiero liberar, pero desde mi cama, por Zoom. Hermana, ¿cuál es tu demonio? Ya, ya, pon la cámara. Te voy a decir. <risa> No, 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 no. Y hay gente que ha tenido temor cuando hemos dicho, ponte a libertad. No, qué miedo. ¡Entra! ¿Cuál es el miedo? ¿Qué espíritu nos ha infundado Dios? De valentía. De valentía. No de cobardía. Vayan nomás. Miren, lo mire, le voy a dar el secreto. Lo más que puede pasar cuando un chamuco te ataca es que te duela el vientre y la espalda baja. Todo esto te va a doler, Pero tú mismo vas a ser liberado. ¿Sabes dónde o no? Ya. Ahora, señor. Nadie te va a soportar en tu casa. Ya, eso es el sinónimo que Dios está sacando de ti. Entonces, Dios está pidiendo, porque estos son tiempos nuevos. O sea, la pasividad perjudica. Ahora, yo no quiero gente alocada, ya, vamos a todo. No, 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 no. Siempre es bajo la guía y dirección de quién? Del Espíritu Santo. Si el Espíritu te dice, ve para allá, vas. Si no te dice que vayas, ¿a dónde vas? Y si te dice, ve, ve con decisión, confiando. Que vas con la autoridad del Cristo y el poder del Espíritu Santo. Porque si Él te manda, tienes la autoridad y tienes el poder. Y vaya nomás, sin miedo. No tengan miedo. ¿Ya? Entonces, Dios quiere un pueblo activo y no quiere un pueblo pasivo. Levanta tu mano. Dice, Señor, desde el día de hoy, yo decido dejar... De ser, de ser pasivo para convertirme en un hijo activo en los asuntos, los asuntos de tu reino. De tu reino. Amén. Amén. ¡Ah, qué tremenda la declaración que han hecho! Desde hoy, en la madrugada, el Espíritu lo va a levantar más temprano por lo que acaban de declarar. No tengan miedo, levántense. Miren, la ciencia dice que el que duerme menos de seis horas se va a locar, se va a rayar, le va a dar infarto, um, le va a explotar el cerebro. En lo espiritual, tú duermes cuatro horas. El espíritu te levante, ya has dormido, pero pleno. Pero me levanto con ganas. A leer, a meterme, a ver qué expone el Señor, qué enseñanza puede venir. Ahí estoy. ¿Ya? Otro punto, anoten por favor. Dios es un Dios de movimiento, no es un Dios estático. Siempre está haciendo cosas nuevas. Miren, qué interesante. Dios es un Dios de movimiento. Miren, ¿cómo vamos a darnos cuenta que Dios es un Dios de movimiento? Porque todos los días hace las cosas. Si no, ya se hubiera sentado y deja las cosas viejas, ¿correcto? Entonces, Dios es un Dios de movimiento, no es un Dios estático, ¿correcto? Entonces, por lo cual, siempre está haciendo algo nuevo, siempre nos está sorprendiendo. Tú no lo esperas y, y Dios aparece mostrándote algo, diciéndote algo, haciendo algo. Entonces, si Dios es un Dios de movimiento, ¿sus hijos también de qué deben de ser? O sea, Dios no quiere que te muevas haciendo como loco, como loca cosa. Ese movimiento no quiere Dios, sino en el movimiento... Me quedo quieto. Dios me dice, muévete y me muevo. Dios me dice, detente me detengo. Me dice, avanza dos pasos. Avanzo dos pasos. Entonces, los hijos tenemos que ser hijos de movimiento. Y hay hijos e hijas que se están comenzando a quedar estáticos. Por eso Dios ponía esta enseñanza. Sábados, empezamos con cuánto. cuántos. ¿Cuántos eran la primera semana de los sábados? Quedaba chica, ¿vontas Roxana? Teníamos que empujar la pared de su casa, siendo una sala amplia. ¿Casi cuánto, perdón? 40. Casi. 40, los sábados. Ayer, ¿cuántos vinieron? 18. 18 más o menos, ¿no? ¿Y, ¿Y dónde están los otros 22? Este mensaje dice, estás comenzando a quedarte estático y estática. Pero esa es responsabilidad personal. Ustedes decidan. Si tienen un Dios de movimiento, comiencen a moverse en lo espiritual y no en lo mundano. Porque hay gente que lo mundano está comenzando otra vez, sus preocupaciones, sus aflicciones, sus deseos, los está comenzando a atrapar otra vez. Entonces Dios dice esta mañana, actívate. Porque miren, ¿ah? ¿eh? El mundo, muy sigilosamente, el sistema del mundo comienza a llegar a ti. Tú estás acá. Yo soy espiritual, estoy en el reino. Y te comienza a, a rodear. La primera ventaja que le das, mete el zarpazo y te atrapa. Yo podría preguntar acá, ¿dónde están los 22 que no vinieron ayer? ¿Qué pasó? ¿Qué me van a decir? Tuve que hacer, tuve una emergencia. Mi perro se intoxicó. mi gato le faltó comida. Miren lo que Dios está diciendo. Pero siempre yo diré... Esto es una decisión personal. Vamos, otro punto. Cuando nosotros somos estáticos ante un Dios que no lo es, ya tenemos un problema. Miren qué tremendo es. Si nosotros, que nos decimos ser hijos de Dios, somos estáticos, cómodos, flojos, ante un Dios que no es cómodo, que no es flojo y no es estático, nosotros ya tenemos un problema. Y ahí hay que revisarnos.
1: Miren qué interesante
0: esto. ¿eh? Dios no es estático. Por eso Dios no tiene, ¿qué? Problemas. Pero si nosotros nos volvemos estáticos, los problemas, mis amados y amadas, vienen a su vida. Por eso tenemos que movernos. Si yo tengo un problema, no puedo enfocarme en el problema. Estoy mirando hacia adelante y volteo a mirar acá o volteo a mirar atrás. No. Sigo mirando hacia adelante y confío en que Dios va a solucionar lo que está acá. Pero yo no me entretengo. Sigo hacia adelante. Porque si no, mis amados, excusas vamos a tener muchísimas. Entonces, si somos estáticos ante un Dios que no es estático, amados, ya tenemos un problema. Quiero que esto lo guarden ahí. Si te estás deteniendo y no vienes a buscar de Dios por diferentes circunstancias, ponle el que quieras tú, ponle el que quieras, porque excusas van a haber muchas. Y te estás deteniendo, quiero decirte esta mañana que ya estás teniendo un problema. Revisa. ¿Cómo revisate? ¿Qué estás pensando? ¿Qué te está preocupando? ¿Qué te está generando estrés? Que te está desesperando, ya tienes un problema, y Dios quiere hijos e hijas que se muevan pero desde la madrugada te está levantando Dios, y te dice siéntate y uno a veces le quiere sacar la vuelta o no, señor un ratito, siéntate porque si tú esperas el ratito la revelación ya fue es ahora, siéntate prende tu computadora ponte a adorar y a lavar yo, ahí está mi familia, ellos no escuchan bulla yo estoy acá, no, lo voy cantando adorando en mi mente y voy abriendo la palabra, abro, la, abro mi internet, pongo mis tres versiones, pongo mi pellita pongo además mi, mi celular, y ahí estoy como con cinco o seis versiones, voy jalando, voy jalando, que Dios vaya a revelar. Pero yo no le puedo decir a Dios, espérate un ratito, la verdad que tengo sueñito ahorita, ¿no? Después, ¿no puedes esperarte, Dios, si me revelas a partir de las seis, siete de la mañana? Ahorita hace frío, ¿no? Estoy abrazado con mi esposo, qué rico, espérate, no. Dios es un Dios de movimiento. Amados, no seamos estáticos ni estáticas. Pero siempre será, repito, ¿eh? es un tema personal. Es una decisión personal. Otro punto, vamos. Ya no están estáticos, no se me vayan a dormir. Eso también es ser estático. Golpéate ahí, en lo espiritual, no te vayas a golpear la cabeza. Padre, rompeme esto, rompe. El letargo, porque el sueño es letargo. Y el sueño, ya lo vimos los miércoles, este, este, este miércoles son 110 espíritus más. El sueño, amados, el sueño, el no leer, el no querer venir a, a la enseñanza, el no querer orar, el no querer alabar, tiene un solo nombre para todo eso. Se llama Leviatán. Ese es uno de los espíritus más complicados que hay de arrancar. Va a salir, va a salir. Pero vamos a otro punto. La pasividad, anota esto, la pasividad roba tu liberación. Esto es poderoso. ¿eh? La pasividad roba tu liberación. Ya trajo la liberación, pero después de la liberación tú te quedas pasivo o pasiva y esa pasividad vuelve a tomar tu libertad y te vuelve a cautivar, te vuelve a apresar. Por eso hay que movernos en lo espiritual. Continúo. Roba también tu avance y te hace cautivo. Roba tu avance y te hace cautivo o cautiva. Roba tu avance y te hace cautivo. Te hace esclavo. ¡Ah, ¡Qué tremendo esto! La pasividad nos hace ¿qué cosa? Ah. Esclavos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La verdad que yo no quiero ser pasivo porque si no me volvería esclavo. ¿Esclavo de qué? De la comodidad, del facilismo, de la mentira, de la hipocresía. Miren qué tremendo. ¿eh? Sigo, sigo, sigo. Entonces, la pasividad roba tu liberación, tu avance, te hace cautivo, te hace esclavo, te hace ciego, te hace dependiente de cosas y personas, y finalmente la pasividad te hace ignorante de las cosas de Dios. Miren qué interesante la pasividad, hemos mencionado algunas características. Roba tu liberación, roba tu avance. Hay gente que ha avanzado un montón, llega a la pasividad, se detiene y en vez de avanzar, ¿qué hace? Involuciona, retrocede. ¿Qué más? Te hace cautivo, es decir, te apresa, te hace esclavo, te hace ciego, ya no ves. Te hace dependiente de cosas y de personas. ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible! Y finalmente te hace ignorante. Yo veo acá personas que me gusta. Si no viene el papá o la mamá, no se hacen problemas. Ya ponen su micro, su taxi o caminando y vienen igual. Si vienen, no viene el esposo o la esposa, no se hacen problemas. Vienen igual. Si no viene el amigo o la amiga, no se hacen problemas. Vienen igual. Entonces, dice aquí, no se hagan dependientes. Ni de cosas, ni de personas, porque se volverán ignorantes en las cosas. Mire, la pasividad es un espíritu. Quiero que entiendan que la pasividad es un espíritu. Te aletarga, te hace lento, lenta. Te hace dependiente. O sea, no ves lo que Dios está mostrándote. Vamos a otro punto. Dios quiere bendecirnos. Quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida. Mira, esto es precioso. Dios siempre quiere, ¿qué? Bendecirnos y hacer cosas nuevas, o sea, ya no quiere ese hombre esa mujer vieja, siempre quiere hacer algo nuevo en ti pero tienes que dejarlo hacer, ¿cómo? poniéndome activo en las cosas de Dios, la pasividad no permite que Dios te bendiga, la pasividad no permite que Dios traiga cosas nuevas porque el pasivo está cómodo ahí está bien, déjame ahí nomás pero vamos Dios, esa... no, 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 ahí está bien estoy en paz estoy espiritual, mentira estás endemoniado o endemoniada porque si la pasividad es un espíritu malo, ¿qué cosa hay en ti entonces? Un demonio. ¿Correcto? Entonces, la pasividad te endemonia. Dios quiere bendecirnos, quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida. Para progresar en cualquier ámbito, tengo que tener sensibilidad a la voz del cambio. ¿Quieres avanzar? ¿Quieres salir? Presta atención a la voz del espíritu y te va a decir el espíritu, cambia, cambia. Si el Espíritu te dice cambia, entonces aprovecha la oportunidad. Tómalo. Si quieres progreso, ojo, el progreso siempre viene de la mano con qué? Con el cambio. Por eso le decía yo, lo que fue útil hace dos, tres años, para hoy, ya fue, si no estuviéramos viviendo, que en una gloria pasada y vieja. Y Dios siempre quiere traer su gloria, la renueva cada día. Él sigue siendo el mismo. La palabra es la misma. Pero Él renueva, ¿qué cosa? Sus favores cada día. La gloria pasada ya no es útil. ¿Cuándo vino en la pandemia año 2020? ¿Qué año estamos hoy? ¿A qué año vamos a entrar? ¿Cuántos años han pasado? ¿20? ¿21? ¿22? Y entonces lo de hace cuatro años. ¿Seguirá siendo útil hoy? O sea, Dios se detuvo. se entiende o no? Dios no se ha detenido. Dios se sigue moviendo. ¿Y qué hacemos nosotros detenidos en lo antiguo? Viviendo de glorias pasadas. Yo me acuerdo cuando Perú no iba al Mundial, siempre se leía el consuelo, ¿no? Y sacaba los videos de España 82, Argentina 78. Yo todavía no nací, pero yo soy año 96, más o menos. Miren, <risa> qué tremendo esto. Entonces, no pode... el recuerdo te obnubila, te apacigua, te ralentiza y te esclaviza. Digan conmigo. Levanta su mano. Señor, no. Lo, pasado lo pasado fue bueno, fue bueno. Pero, hoy, pero hoy hay cosas, hay cosas mejores. mejores. Amén. Amén. Entonces, quienes han vivido algo, algún recuerdo de hace un tiempo atrás, ya no volteen a mirar porque eso ya fue, ya fue. Claro, te atrapa. Si no, pregúntenle a la gente. Creo que acá no ha habido, pero por si acaso lo voy a decir. ¿Cuántos han pasado por por desilusión amorosa? Cuando, no, no cuando estaba en el Señor, antes de conocer al Señor. ¿Y qué hacían? Sírvame una copa, cantinero, que hoy quiero evitar este dolor. Mentira, más dolor traían. Miren, lloraba y más dolor porque, mira, una vez que te pasaba la resaca, ¡ay, estoy bien! Mirá tu bolsillo, cero mangos. O sea, doble dolor. ¿Se entiende? Doble dolor. ¿Te esclaviza o no te esclaviza? No, ya las amigas sabias. ¿Qué? ¿El marido te ha dejado? tranquila, este sábado vamos a una disco, yo tengo un par de amigos, te voy a llevar un punto, pero buenazo. Con ese vas a olvidar todo. Te quedas atrapado. Ya no voy a dar más ejemplos, no voy a dar más <risa> Pero se entiende cómo la pasividad te atrapa, cómo el espíritu de pasividad te dice: Está bien, hazlo. Ya fue, avanza. Ya fue, avanza. Ahora, no te desesperes, ¿no? Te dejó el marido y, señor, ponme uno rápido. No, 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 no. No, 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 no. Avanza, porque si tú confías en Dios, Dios va a llegar el momento en que te va a levantar, ¿qué? Un hombre de Dios, pues no te va a levantar cualquiera. Padre, ponme uno pronto. No, hija, papá, pero pronto. No, hija, papá, ya toma este, ya toma, toma. Entonces tú dices, ay, papá. Y él, de... qué cerca eres, después pues? yo te dije, espera. Por último, Pablo, ¿qué nos recomienda más? ¿Quedarse qué? Los que son solteros, quédense solteros. ¿Por qué? Amado, no es que la pareja sea mala, ¿no? Es decir, ya no nos casamos. que ¿no? Romy, no Romy no renuncia, Henry no renuncia. Lo que Dios está diciendo es que la pareja misma te puede entretener en los asuntos de Dios, te puede desenfocar. Porque Pablo dice: van a tener que atender a Dios y dividir su tiempo con la pareja. Si tienes hijos, con los hijos. Yo no digo que no se casen, porque casarse es precioso. Cuando hace frío, tienes una persona al costado. Cuando necesitas conversar con alguien, ahí está tu pareja. Pero miren qué tremendo, pero esto hay que llevarlo a que Dios lo muestre. Hay que estar atentos para el progreso. Dice que tengo que estar sensible a la voz del cambio. Si Dios me dice, deja algo, cambia, tengo que hacerlo, amados. Y hoy es suelta la palabra, pero deja que cada uno se alimente en la porción que quiera. Unos van a comer un montón la palabra, otros comerán un bocadito. Pero ¿qué va? el que come un bocadito, ¿con qué queda después? con hambre, no está lleno. Y el que quiera comer bien, que coma, porque es rey. Pero Dios no llama a eso. Si yo creía que era bueno y me di cuenta de que no era bueno, ¿qué tengo que hacer? Dejarlo, cambiar, estar sensible a que Dios me diga, ¡hey, así no! No así, de una manera diferente. Pero eso solo lo hace Dios. A mí me han dicho, tú eres lento, eres muy diplomático, así no, así sí. Porque así trabajaba Jesús. Jesús no agarraba a ver, pero el diablo ha pedido zarandearte. Oye, Juan, ¿qué estás hablando? Era directo, sí, pero era amoroso también. Y eso es fundamental. O sea, Dios es el único que puede transformar. Hay momentos de arranques, claro, los tenemos porque somos humanos, pero después automáticamente, uy, papá, en... papá perdóname, perdón. Dios es el único que puede restaurar, ¿no? Porque quiero decirles, nos podemos equivocar, no somos perfectos. Y tenemos en ese día, reconocer cada día las cosas malas que estamos haciendo, pedimos perdón y seguimos avanzando. No nos quedamos sin ventajos. Pero no nos vayan a decir, no, yo ya no. A mí ya no se me sale ningún ajo. Yo ya no pienso mal nunca. Yo no hablo de mis hermanos. Porque siempre va a ocurrir. Pero si ocurre, corran pues, que a los pies de Cristo. Antes que mande a Thor, <risa> corran a los pies de Cristo. ¿Ya? Vamos, vamos a otro punto. Dios no bendice a las personas estáticas y holgazanas. Paso, ah, esto es tremendo. Repito, Dios no bendice a las personas estáticas y holgazanas. Esto es fuerte. ¿eh? O sea, la persona estática, pasiva en las cosas de Dios, no recibe la bendición. Porque Dios, ¿cómo te quiere? En movimiento. Si Dios te dice que te va a bendecir y la bendición está allá, en la pared del fondo, y tú te quedas estático. ¿Qué va a pasar con la bendición? Nunca llega porque los cómodos dicen, ya Dios me va a, yo espero nada más, y Dios te dice ya está pues, pero mueve, ese mover significa, pasa por acá, probablemente te caigas, te choques, te duela, te tropieces te, se interponga alguien, pero avanza avanza, avanza, hasta que lo porque las bendiciones ya fueron dadas o no ¿Cuándo fueron dadas? ¿Quién lo hizo? Cristo o sea, amados, Dios ya soltó si no lo recibimos no es por culpa de Dios, no es que Dios lo retenga es que no avanzamos, nos hemos vuelto cómodos, flojos. Aquí en esta versión dice holgazanes. O sea, no bendice a la gente estática y holgazana. Solo anótenlo, porque va a ser muy largo si lo leo. Mateo 25, verso del 1 al 30. Eso ya lo leen en su casa. Para que vean que Dios bendice a quién? A los que siempre están preparados y activos. Pero a los pasivos y holgazanes no. Mateo 25, del 1 al 30. Voy a resumirlo nada más. Ahí hay dos parábolas poderosas. Una es la parábola de las diez vírgenes. Ojo, las diez están juntas. No es que uno es un grupo, las diez están juntas. Yo voy a usar, las diez están, pueden estar acá, las diez. Pero cinco siempre activas en las cosas de Dios, metidas en lo de Dios. Y cinco cómodas. Oye, ya va a venir el, ya cuando venga, ya vamos a dormir. Y las diez se echarán a dormir. Pero cinco ya tenían todo listo. Y cinco eran tan confiadas cuando de repente, ¡Ey! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ya está llegando el novio! ¡El señor! Las cinco comas le dijeron a las otras cinco, ¡Danos un poquito de aceite. No, 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 no. Si, si las repartimos, a las diez no nos va a alcanzar. Mejor vayan y compren lo suyo. Cuando salieron, llegó el novio. Entró con las cinco que estaban listas, cerró la puerta y las cinco llegaron después con su querosene. <risa> ¡Señor, ya llegamos para la lámpara! Nada, 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 nada. ¿Correcto? Y ahí mismo está la parábola de los talentos. Acuérdense de las monedas. O sea, si Dios te da talento, ¿qué te va a exigir Dios? Que esos talentos sean, ¿qué? Multiplicados. Cinco, tres y uno. En otras versiones dice cinco mil, dos mil, mil. El de cinco mil hizo diez. El de dos mil hizo cuatro mil. Y el de uno, el de mil, ¿qué hizo? Nada. ¡Lo escondió! ¿Qué hizo? Se llenó de miedo, se volvió cómodo. Y todavía cuando el Señor le dice, ¿qué pasó? yo sé que tú exiges mucho. Por eso me llené de miedo y lo dejé ahí escondidito. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Se lo quitó, pero luego viene algo tremendo. ¿Y qué más hizo con ese hombre? ¿A dónde lo envió? Lean, lean, lean los últimos versículos, por favor. Lea alguien el 29 y 30. Porque al que tenga le será dado y se le añadirá. Para, para. Al que tenga y está hablando del de 5 y el de 3, o el de 5 y el de 2, al que tenga, ¿qué se le hará? Se le dará más. En abundancia. O sea, amados, no tengan temor. Si Dios los quiere multiplicar, recibanlo. La gente va a hablar, mira, ¿qué están haciendo? tranquilo tranquilas. Ustedes reciban lo que Dios le da, porque Dios es el que los está mirando a ustedes. Y ve su amor, su fidelidad, y lo multiplica. Ya. Sigue, por favor, Arturo. Escuchen, por favor. Pero... Bueno. Al que no tenga, aún lo que tenga se te le quitará. Paren acá. Miren, ah, dice, pero al que al que tiene y no ha hecho nada, no solo se le va a quitar lo que Dios le dio. ¿Qué más se le va a quitar? Todo lo que tiene. O sea, esto es tremendo. La pasividad viene a quitarte no solo lo que Dios te ha dado. Todo. Sigue Arturo al ciervo inútil para, al siervo inútil o sea, al siervo pasivo ya, sigue arrójenlo a las tinieblas de afuera Ah, al siervo inútil, ¿qué hacen? ¿y qué dice? ¿arrójenlo a dónde? Arturo, allí será el llanto y el crujir del dientes. ya, pero ¿arrójenlo a dónde dice? afuera, a las tinieblas de afuera ahora, escúchenme, escúchenme mis amados si eso lo aplicamos ahora, miren, ¿eh? si hay gente que no da fruto, esto es duro, ¿eh? no lo vamos a hacer. ¿Qué deberíamos de realizar según la palabra? ¿A dónde lo deberíamos arrojar? Arrojalo a las tinieblas de afuera. Por eso estamos abriendo ya las ventanas. <risa> miren, qué tremendo. ¿ah? ¿eh? O sea, el señor que está diciendo, el que no da resultados, ¿qué se debería de hacer? Arrojar. Pero Dios es misericordioso y luego cambia eso porque dice tengan amor misericordia y denle oportunidad, y denle oportunidad, y denle oportunidad. Si fuéramos legalistas, porque la iglesia legalista, ¿qué te dice? Hermana, tú no estás dando fruto. Hermana, tú estás haciendo esto, esto. No. Afuera, búscate otra iglesia. Eso hace legalista porque legalista no aplica desde la gracia, sino desde la ley mosaica. Y según la ley mosaica, mis hermanos y demás, todos los que estamos acá y los que están en el Zoom, seríamos arrojados ¿dónde? Afuera. Porque todos, una vez en nuestra vida, hemos cometido, hemos roto una de las leyes. Pero por eso viene la gracia. Y la gracia te estira el brazo para decirte, ya, la fregaste, pero levántate, eres perdonado y avanza. Avanza, pero ¿qué más? No vuelvas. Porque, ojo, hay mucha gente que dice, la gracia, la amiga gracia, ya ha sido perdonado. Sigue nomás, haz lo que quieras, no. Avanza pero no vuelvas a hacer lo mismo. Esa es la condición de la gracia. Avanza, pero no vuelvas a hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Listo, vamos. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? ¿Amén? Ya, muy bien. Entonces dice, Dios no bendice a las personas estáticas o holgazanes. En Mateo 25, del 1 al 30, están las dos parábolas de las vírgenes y de los talentos. Eso nos va a hacer entender qué es la pasividad. Porque en los dos hay gente activa y gente pasiva. En los dos. Listo, vamos. Otro punto. La Biblia enseña que las personas perezosas, ociosas y conformistas no agradan al Señor. Miren qué interesante esto. ¿eh? Se puede aplicar en el plano natural también, pero sobre todo en qué plano. ¿De acuerdo? Entonces, en mi vida, ¿qué tengo que hacer cada día? Meterme, meterme, zambuirme, buscar, no importa cuántas horas me tome. Pero tengo que meterme en las cosas de Dios. Pero acá dice, los que son perezosos en lo espiritual, ociosos en lo espiritual y conformistas en lo espiritual, no agradan al Señor. Yo lo llevo al plano espiritual. ¿Correcto? Entonces, miren qué interesante. Necesitamos meternos. Así que los amados que, ¡ay, qué difícil, qué complicado! ¿Cómo ir hasta allá tan lejos? hay de noche! hay de día! Ay, hace frío! ¡Hace calor! Eh, debería ser primer piso, no porque es en el segundo mejor abajo, mejor arriba mejor. O sea, siempre el ocioso y perezoso buscará la forma de no buscar de las cosas del dios siempre yo no soy el perjudicado si ustedes no vinieran, yo, imagínense que yo hoy día predico solo para el Zoom, ustedes no están yo soy el perjudicado yo no soy el perjudicado cada uno busca su propio ¿qué, cuál es el título, léanlo cada uno busca su propio perjuicio. El propósito principal del hombre, el propósito principal del hombre es el de permanecer activo en los asuntos de Dios. Es el permanecer activo en los asuntos del Señor y no pasivo. Porque miren, Dios a todos nos ha puesto un propósito, no. Pero si yo me quedo pasivo, el propósito no se va a cumplir. Pero si yo me muevo y busco de Dios, aunque tenga dificultad, aunque para llegar allá, que está mi bendición, tenga que tropezar, golpear, sangrar, caerme, desmayarme, que me van a empujar, me van a pisotear. Pero si yo me levanto y sigo, voy a alcanzar el propósito y la bendición. Pero hay gente que se rinde a la primera. No, no. Ay, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Si yo soy buenito, si yo soy bonita. Ah, su señor, pero tú no ves que yo oro todos los días. Señor, ¿no me miras? Señor, yo alabo. Y adoro. Y si ponen la música, yo grito más fuerte para que el pastor Quique me escuche. ¿Qué tú no ves eso, Señor? Ya o sea, miren esto que es precioso. ¿Ya? Vuelvo entonces. El propósito principal del hombre es el permanecer activo en los asuntos del Señor y no pasivo, con excepción del tiempo que Dios nos dio para que guardemos reposo. O sea, hay una excepción. Si Dios te dice detente, solo ahí te detienes. Repito, si Dios te dice detente, Solo ahí te detienes. Pero mientras Dios no te diga detente y te está diciendo avanza, ¿qué tienes que hacer? Avanza. Actívate. Choquen, 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 choquen con los que están cerca. A dile, dile al que está a tu costado, actívate. Pero abre tu boca, actívate. A los de atrás también, actívate. Por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Una familia qué? Activa. Qué tremendo. ¿Cuántos se han saludado cuando han llegado? Acá lo voy a chapar. ¿Cuántos sean todos? <risa> Yo les dije hace tiempo, cuando vengan, dueños, hola, papacense, salúdense, conversen con los que menos conocen. ¡Listo! Con excepción entonces de los tiempos en que Dios nos dio para que guardemos reposo. Otro punto. En el mismo jardín del Edén, donde antes de que el hombre haya desobedecido, Encontramos que el padre le entregó labores a Adán. ¿Lo puso a qué? A trabajar, a cambiar. ¿Y Dios para qué nos pone acá? Para cambiar. ¿Ya? Quiero que esto lo entiendan. Repito, repito. En, voy a leer de nuevo. En el mismo jardín del Edén, donde antes de que el hombre haya desobedecido, encontramos que el padre le entregó labores a Adán. Génesis capítulo 2, verso 15. Voy a resumirlo. Ya dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre que había hecho y lo instaló en el jardín del Edén. ¿Para qué? ¿Lean? ¿Para qué? Se ocupara, trabajara, laborara en la tierra, lo cultivara, lo conservara y la mantuviera en orden, dice mi versión. Miren, qué tremendo. ¿Lo puso ahí para qué? Labrara la tierra, cultivara la tierra, conservara la tierra y la mantuviera en... ¿Y la tierra quién es? Nosotros. Dios te pone a chambear en ti. Es decir, arranca lo viejo, lo pervertido, lo torcido, lo inservible, chambea en ti, déjame chambear a mí para que pongas en orden tu tierra. Pero es una labor personal, amados, ¿eh? todos los días meterse con el Padre, buscar del Padre, bucear en el Padre. ¿Para qué? Comenzar a chambear nuestra tierra que a veces ya está seca, los pastos están secos, no hay fruto. El Señor dice, vamos a pasar el rastrillo en ti. Para comenzar a mover la tierra, remover la tierra, sembrar, cuídalo, cosechalo y mantener el orden. O sea, desde Adán ya había un propósito. ¿Qué cosa era? chambea ponte en orden. ¡Qué tremendo! Ya, vamos, otro punto. Proverbios, capítulo 10, verso 4. Proverbios 10, 4. Esto es tremendo. ¿eh? Y aquí van a ver ustedes por qué no hay resultados. ¿eh? Y no lo lleven solo a lo natural. Quiero que lo lleven sobre todo a lo espiritual. Alguien que lea su versión, por favor. Ya, léalo, léalo, cualquiera. El que no se anima a trabajar, pobreza. El que trabaja duro. También... Oh, el que no se anima a trabajar. ¿Qué cosa? Pero el que chambea. Ya, miren, qué tremendo. Ahora, ¿en qué? ¿En qué? ¿Chambear en qué? ¿De lo natural es bueno? Sí, es bueno. Pero sobre todo, ¿qué chamba? Miren, leo mi versión. Pobre... Es el que trabaja con mano negligente y ociosa y se empobrece, pero la mano del diligente lo hace rico. Ahora, no hable de riqueza porque a Dios no le preocupa, te puede hacer rico. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás le será. O sea, Dios no tiene problema con el dinero, ¿ah? no tiene problema. Hay gente que dice, Dios, te quiere pobre. El pastor rico y las ovejas que no son de él, pobres. No, 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 no habla de eso. Eso es añadidura. Si tú te metes en los asuntos de Dios, dígame a quién de aquí le ha faltado algún día un pago en su mesa. Nunca. ¿Por qué? ¿Quieres chambeadores que Diligentes en los asuntos de Dios. Y te hará rico. ¿De qué riqueza habla? ¿Cuál es la riqueza mayor que podemos aspirar nosotros? ¿Tener qué cosa? Dígame. ¿Sabiduría es la mayor riqueza? ¿Vamos a transformarlo en qué? Paz. Si tú tienes paz, todo lo vas a poder hacer. Repito, con paz tienes paciencia para pensar, meditar, escudriñar, ordenarte, buscar. Por eso el Señor dijo, mi paz, les dejo una paz que sobrepasa. Con paz las cosas surgen, con el amor de Dios las cosas surgen. Pero ese es un elemento que nosotros los hijos tenemos que buscar. ¿Qué te quita la paz? Tus preocupaciones, tus necesidades, el billete, tus hijos, tus hijas, el marido, la mujer, la chamba. Eso te quita tu paz. Si Dios te lo da y siempre hemos compartido, tu trabajo tiene que convertirse en un gozo. Tu trabajo natural tiene que ser de gozo. Si tú vas a Chamber, desde que te levantas, ¡ah, eso Tengo que ir acá a hacer esto, ¡ah, eso! Señor, yo no sé si esto es una bendición, o un castigo. Hay gente que reniega desde que se levanta. Disfrútalo. Sal sal, sal saltando de tu casa. ¡La, la, 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 la! oh qué bellos pajaritos! ¡Wow, esa nube negra! ¡Pero está preciosa! No, no, o sea, disfruta lo que Dios te da, porque Dios nos ha puesto para... que Entonces, no, Dios quiere, Dios quiere que lo disfrutemos, que lo disfrutemos. Otro punto, todo lo que hagamos que sea de calidad y no de mediocridad. Repito, todo lo que hagamos que sea de calidad y no de mediocridad. O sea, ¿a Dios no le gusta qué cosa? La mediocridad. No, porque la mediocridad es hacerlo porque... Para cumplir con Dios. Lo voy a hacer para cumplir con Dios. No. Dios no quiere que cumplas con él. Dios quiere que lo hagas, ¿qué? ¿De a qué nivel? Excelencia. Dios quiere la excelencia. Listo, vamos. Colosenses, capítulo 3, verso 23 y 24. Colosenses, capítulo 3, verso 23 y 24. ¿Listo? Todo lo que hagas, cualquier cosa que sea tu tarea, por eso yo bendigo a las personas que se apuntaron, son parte del grupo de apoyo este, dominical, que vienen felices a cumplir su labor. Yo hasta ahora no he observado a alguien que suba el domingo que, que siempre tienen que llegar 10, 15 minutos antes y que venga. A ver, pastor, ¿qué tengo que hacer, pues? <risa> no, no, Porque ustedes no lo hacen para mí. ¿Para quién hacen el servicio? Yo les apuesto que si Jesús estuviera parado acá, Jesús físicamente hablando, y él le dice, amados, amadas, 10, para las 10 vengan, desde las 5 están acá en la puerta. Por eso hay una palabra preciosa que dice... Señor, ¿cuándo, estuve, ¿cuándo te vimos? En el preso, en el cautivo, en el necesitado. Ahí estuve yo. No necesitas verme físicamente, pero cree que yo estoy en ese hombre, en esa mujer. Entonces la chamba es para el Señor. Vuelvo a la lectura. Todo lo que hagas, cualquiera que sea tu tarea, trabaja de alma, dice. O sea, con toda conciencia y convicción de a quién le estás sirviendo. O sea, no vayan a decir, ay, no, no, el pastor a uno le da, al otro no le da, a mí no me llama, a mí se... me da cosas, me da cosas. <risa> Todo es para el Señor, porque el servicio no es para mí. El servicio no es para ningún pastor. El servicio es para Cristo. Todo lo que hagas, cualquier, cualquiera que sea tu tarea, trabaja de alma. Es decir, pon tu mejor esfuerzo, dice mi versión. O sea, si usted viene, alguien le tocó, este... Echar la cera, su mejor esfuerzo, con amor. Cante cuando eche su cera. La, ra, ra, señor. Ta, 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 ra. Claro, cuando va a sacar los papeles, de, si le toca sacar los papeles del servicio, sáquelo. Ta, ra, ra. Qué lindo papel. La, la, la. <risa> con amor. Bueno, Vuelvo. Pon tu mejor esfuerzo. Como algo hecho para el señor y no para los hombres. Sabiendo, esto es interesante, con toda certeza que es del Señor y no de los hombres, que recibirás la herencia que es tu mayor recompensa. Es al Señor Cristo a quien sirve realmente. Miren qué interesante. No vaya a pensar, pastor, ya me veo usted mi recompensa. Miren qué interesante. Lo que hagamos no es para agradarnos. ¿A quién tenemos que agradar? A Dios, al Cristo. Vuelvo. No podemos, otro punto, no podemos ser deshonestos en ninguna circunstancia, sino por el contrario, ser fieles. Vuelvo a este punto. No podemos ser deshonestos en ninguna circunstancia, sino por el contrario, ser fieles. La fidelidad, ¿a quién es? ¿A quién? Y la deshonestidad, si existiera, ¿contra quién somos deshonestos? No vayan a pensar que son deshonestos conmigo si algo hacen. Son deshonestos con Dios. No conmigo, con Dios. Miren, qué tremendo esto. Lucas, capítulo 16, verso 10. Lo leo en mi versión. El que es fiel y honesto en las cosas pequeñas, también lo es en las cosas grandes, dice. Amados demás, esto guarden. Si ustedes son fieles con el Señor, repito, ¿y cómo puedo ser fiel con el Señor? Desde acá, desde este lugar. Si ustedes son fieles con el Señor en las cosas pequeñitas. Dios dice y asegura que serán honestos y fieles si él los pone en cosas grandes. Miren qué precioso. Repito, el que es fiel y honesto en las cosas pequeñas también lo es en las cosas grandes. Pero el que es deshonesto y ladrón en cosas pequeñas también lo es en las cosas grandes. Cuiden mis amados, no solo aquí afuera, cualquier cosa que hagan trato, cualquier cosa. Si son de so hacen cosas deshonestas en lo pequeño Dios asegura que también serán deshonestos en las cosas grandes. Por eso que a veces dice Señor, yo quiero. No, no, es que estás siendo deshonesto en algo tan pequeño que a ti te parece normal que no es justo ponerte en algo grande. Porque si eres deshonesto en lo pequeño, más daño te va a hacer si te pongo en cosas grandes. Hay que empezar a ser honesto en lo pequeño y Dios mirará nuestro corazón y nos lleva a otro nivel. Pero si eres chueco, chueca, en cosas pequeñitas, Dios no te va a poner en cosas grandes porque capaz hasta a él lo vendas. ¿Te entiendes? Capaz hasta a él lo vendas. Trafique trafique con el Cristo o sea, la fidelidad, ¿dónde se prueba? en las cosas pequeñas Hebreos 6, versos 11 y 12 y deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia e intensidad hasta el final para realizar y disfrutar de la plena seguridad de la esperanza hasta el final es decir, Dios que nos pide con la misma intensidad que empezamos lleguemos hasta el final ¿Correcto? Sigo leyendo. Y aquí lo dice en esta versión, ¿eh? Para que no sean espiritualmente perezosos y no arrastren los pies. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué significa que arrastrar los pies? Que a la, a la fuerza hay que jalarlos. Es como, hoy vamos a hacer algo! Ah, Pensaba el pastor. Pues vamos a hacer, pues ya, vamos a hacer. No me queda de otra, vamos a hacer. Por eso Dios dice, para que sean diligentes y no sean espiritualmente perezosos. No arrastren los pies, sino que sean imitadores de lo que por la fe mantienen el rumbo. Entonces, acá hay algo interesante. Si yo voy a imitar a alguien de ustedes, ¿qué tendría que imitar? Los que se mueven en fe y están haciendo lo correcto. Yo no voy a imitar si ella está haciendo las cosas mal. Yo no voy a hacer lo que ella hace. Tengo que tener la suficiente capacidad para decir, hey, lo que tú estás haciendo no está bien. Pero si tú quieres hacerlo, vas. Yo tomo mi distancia y voy a hacer lo que está bien. Pero esa es una decisión personal. Por eso dice, si quieren imitar algo, amados, dejen de imitarse. Imiten lo bueno, no lo malo. Hay gente que ha perdido su propia identidad y se comporta, habla y mira como miran otros. Dile, señor, me recuperar mi identidad. Estoy siendo un mal imitador, una mala imitadora. Se apoyen en Dios con absoluta confianza y seguridad en Él y en su poder. Y por la paciencia, incluso cuando sufren, consiguen todo lo que se les ha prometido. Presta atención a esta parte. Si tú imitas primero las cosas de Dios y lo bueno de los demás, aunque pases por momentos complicados, Dios dice aquí que lo que te ha prometido, te lo va a dar. O sea, deja de mirar a los demás. Deja de fijarte en los demás. Mira lo que Dios quiere contigo. Y aunque pasen momentos duros y aunque la gente te deje, avanza. Porque la promesa ya está dada. Y si tú avances, la promesa está allá. Si tus amigos, amigas no quieren avanzar contigo, déjalos. No, yo no digo, abandónalos. Déjalos ahí. Pero avanza, porque allá está tu promesa. Avanza. Esto tiene que ver con una decisión personal. Si Dios, yo le digo a mi esposa, amor, vamos a caminar porque Dios quiere que me llame. Y ya, no, 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 yo, yo acá estoy bien, estoy cómoda. Yo no voy a decir, ah, ya, para que no te pelees conmigo y no me dejes, voy a hacer lo que tú quieres, amor. No, 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 no. Ah, ¿no quieres? <risa> yo, yo no he dicho, chao, pues, no. Ah, ¿no quieres? ¿Estás bien ahí? ¿Estás segura? Listo. Quédate ahí. Pero yo avanzo. ¿De acuerdo? Yo avanzo. No vamos ahí porque el pastor no es un adioso. Lo no vayas tú. yo lo va a cambiar. Avancen, amados. Si ama, avancen. No se enganchen. ¿Hemos hablado de la simbiosis o no? La simbiosis psicológica hace daño porque te hace pensar como piensa el otro, te hace sentir como siente el otro, te hace expresarte como se expresa el otro y eso es dañino. Cada uno tiene su propia manera. Por eso Dios nos hizo diferentes. Pero rompan con toda dependencia. Otro, Proverbio 6, verso del 6 al 11. Proverbio 6, verso del 6 al 11. Esto es poderoso. Cuando yo lo leí hace algún tiempo y hoy Dios lo ha traído de nuevo. Oh, Rompe tu cabeza. Proverbios 6, verso del 6 al 11. Ya, listo, vamos. Dice, acércate a la hormiga, oh tonto perezoso. Ah, qué fuerte, cómo empieza el señor. Eh? Holgazán, dice en otra versión. En otra versión es que dice perezoso. ¿Qué más? Pero mira lo que está diciendo el Señor. Yo quiero que presten atención. Acércate a la hormiga. ¿De qué tamaño es la hormiga? Casi no se le ve. ¿Y dice qué cosa? Acércate. O sea, para acercarte, ¿qué tienes que hacer? ¿Solo agacharte? Ponte de rodillas. Perezoso o perezosa. Observa sus caminos de cerca y sé sabio. O sea, mirar a la hormiga, ¿qué nos hace? Qué terrible que Dios nos diga, nosotros, seres humanos, inteligentes, capaces. Te dice tonto, perezoso. Ponte de rodillas, mira sus caminos de la hormiga y ahí vas a ser sabio. Qué fuerte es, ¿sí o no? Fuerte. Sigo leyendo. Y deja que la hormiga te enseñe un par de cosas. Hazlo, la hormiga enseñándome. Nadie tiene que decirle lo que tiene que hacer. ¡Ah, su qué tremendo! ¿Alguien tiene que decirles a ustedes lo que tienen que hacer? Nadie. Pero quiero que entiendan esto. Nadie tiene que decirles... ¿Por qué tienen que hacer? Sigo leyendo. Porque la hormiga, que no teniendo jefe, ni supervisor, ni gobernante, prepara su comida en el verano y trae sus provisiones de comida para el invierno en la cosecha. Miren qué interesante. Nosotros tenemos la comida espiritual. Coman, coman. ¿Hasta cuándo te acostarás, oh perezoso? ¿Cuánto tiempo vas a estar sin hacer nada? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño y aprenderás a disciplinarte? ¿Cuánto tiempo antes de salir de tu cama? Yo le voy a añadir, esto no está en la versión. ¿eh? ¿Cuándo te levantarás de madrugada cuando yo te levante? ¿Cuándo dejarás de dormir hasta las 10, 11 de la mañana en pleno sol que huele tu cuarto a ¿Se entiende esto? ¡Qué tremendo! Yo os vuelvo a decir, tómenlo, déjenlo, pero es un tema de ustedes. Una siesta aquí, una siesta allá. Todavía un poco de sueño, un poco de adormecimiento, un poco de doblar las manos para acostarte y descansar. Así que tu pobreza vendrá como un merodeador que se acerca y camina lentamente. ¿Cómo viene la pobreza? No es que te atrapen, Juan, o se va despacito. Ahora, ¿de qué pobreza habla? Puede ser en lo natural, sí, pero sobre todo en lo espiritual. Dice, tu pobreza vendrá como un merodeador que se acerca y camina lentamente pero con seguridad. O sea, la pobreza espiritual viene despacito. ¿Pero viene qué? Seguro, ¿ah? ¿eh? Viene a querer atraparte. Y tu necesidad vendrá como un hombre armado que te deja indefenso. Si te enfocas en tu necesidad, la necesidad viene como un hombre armado. ¿Viene a qué? A robarte. Y te deja indefenso. O sea, si te enfocas en tu necesidad, amado y amada, Va a venir como un pistolero. Como un mercenario. Como un mercenario en su versión. En otra versión, ¿qué dice? ¿Como qué? Como un ladrón. ¿Qué más? Como un. ¿Vendido? Como un mendigo. Pero qué interesante. Viene disfrazado de mendigo. Y tú, ay. Y una vez que sale, va a aflorar lo que en el fondo tiene. Miren, qué poderoso es este proverbio. El sigo. Que se acerca y camina lentamente, pero con seguridad. Y tu necesidad vendrá como un hombre armado que te deja indefenso. Solo esto dice al final. Qué tremendo. Solo esto. Puedes esperar una vida sucia y la pobreza será tu huésped permanente. Wow, ¡Qué tremendo! Si no nos activamos, mis amados y amadas, dice aquí que lo único que puede esperar es quedarme parado, detenido. Una vida sucia. ¿Y que La pobreza será un huésped permanente. O sea, ¿un huésped dónde? La pobreza espiritual puede vivir en... ¡Ay! ¿Por qué me pasa? ¡Ay! ¿Por qué? Gente que se anda encajando de todo, todo el tiempo. Y echándole la culpa a otros de lo que les ocurre. Eso es pobreza. Eso es pobreza espiritual. Hay que decir, estoy viviendo así porque yo quiero vivir así, porque así lo he decidido. Porque si Dios me habla y no me muevo hacia lo que Él quiere, la recompensa es esta. Dios es bien claro desde que hemos empezado. Si tú te mueves, la bendición va contigo. Si tú te, te quedas estancado, no hay bendición. ¿Y qué viene? Pobreza. Pobreza. Jeremías. 48, verso 10. Mire, esto es tremendo. Yo no sé qué dicen sus versiones, pero yo quiero que, que escuchen esta versión. Quiero que escuchen esta versión y que lo guarden, porque Dios hoy saliendo de acá, Dios nos tiene que activar. Desde hoy tenemos que decidir movernos. Hay que pasar a la acción. Lean sus versiones antes de que yo lo lance, por favor, para que se den cuenta de qué estamos hablando hoy. ¿Es fuerte o no es fuerte? Ya no lo leo mejor, ¿no? Es fuerte. Pero leo mi versión. El trabajo descuidado en el nombre de Dios está maldito. Si yo digo que estoy haciendo las cosas de Dios y no lo hago bien, lo hago renegando, hablando, criticando. Ah, ¿por qué me tocó a mí? Es un trabajo maldito, aunque digas que lo haces en el nombre de Dios, está maldito. Qué fuerte es esto cuando yo lo leí. Si yo viniera aquí por cumplir, ah, pues el domingo me toca, porque he pesado, y es maldito que yo me pare acá. No hay amor, es lo que le iba a decir. Tengo que venir aquí con amor, con el deseo que Dios me ponga de aprender yo y a ustedes. ¿Por qué digo yo primero? Porque hay pastores que dicen, es para ustedes, no para mí. No, 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 no. Conmigo primero. La enseñanza es conmigo primero y también con ustedes. Entonces, si el predicador dice, esta palabra, pero ustedes, ah, no, oh, hay un error ahí. Primero conmigo. Acá Dios me enseña Mira aquí Que si tú te paras acá O haces algo Siendo tú Entre comillas cabeza Y no lo haces Bien Es un trabajo descuidado Tu trabajo es maldito No la palabra Tu trabajo es maldito Porque es un trabajo descuidado Ahora escuche esto Y maldito sea todo uso Poco entusiasta de la espada Dice mi versión ¿Qué es la espada? Y dice aquí Maldito el uso Poco entusiasta ¿Qué dice en su versión? Ah, si yo tengo, si Dios me está dando palabra para revelar a ustedes y yo lo guardo para mí solito, ¿qué estoy haciendo? De la espada. ¿Y me estoy haciendo qué? ¡Maldito! O sea, la palabra, mis amados, si ustedes reciben y la usan, lo primero que ustedes tienen que hacer es, si ustedes van a enseñar de la palabra, sean los primeros en ponerlo en práctica. Lo que Dios te dice enseña, quiero que esto lo escuchen. Si Dios te dice enseña algo... Primero, eso que vas a enseñar antes de lanzarlo, aplícalo contigo, revísalo contigo. ¿Qué quiere el Señor en esa palabra contigo? ¿Lo entiendes? Si estás equivocado, equivocado, Pides perdón y luego avanza y lanza la palabra. Pero es primero contigo. Si yo lanzar acá, no sé, a ver, amar y lloro encima del amor, el amor. Y después cuando voy a mirar, estos me han hecho renegar, estos hermanitos. Ya, ¿quién se hace maldito? Falta de honestidad y hay hipocresía. Por eso vuelvo a leerlo de corrido. Un trabajo descuidado en el nombre de Dios está maldito. Amados, si se convoca y está en su corazón, porque el Espíritu se los tiene que poner, vamos a hacer esto y lo otro, y ustedes lo hacen solo por llenarnos los ojos a los líderes, y no hay un deseo real en su corazón de hacer las cosas con amor, no lo hagan, porque se van a hacer malditos. Esta versión es, y los que se reusan. No sé si me estoy dejando entender. ¿eh? Si el Señor te llama y tú dices no, es tu rollo. malditos sean los que no cumplen con sangre. La espada, qué bonita esa versión. La espada, ¿qué es? Y la sangre del Cristo. En la palabra, que tiene que hacer? En mí. Cambiarme. cambiarme Renovar. pero ¿qué? Vuelve a leer, porque me gusta esta versión. Estos son los que no cumplan con lo que el Señor les ha ordenado hacer. Para ahí. Amados, ¿dios nos ha hablado a todos o no? Sí. ¿Nos ha dicho qué hacer y qué dejar de hacer o no? Sí. Qué fuerte esto. Ya yo no le voy a decir nada, ya lo entendieron. Si se rehusan, ¿qué están jalando para su vida? Sí, 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 sí. Cierro con esto. Romanos, capítulo 13, versos del 11 al 14. Ya es la hora de que despiertes de tu sueño de complacencia espiritual. Mira lo que dice mi versión. Ya es la hora que te despiertes de tu sueño de complacencia espiritual. Miren qué interesante. ¿A quién les está hablando? A los creyentes. ¿Dónde se supone que estamos? ¿En qué nivel? Todo bien, ¿no es cierto? Y la palabra viene a decirte, despierta de tu sueño de complacencia espiritual. ¿Crees que estás en lo correcto sin abandonar lo viejo? No estás en lo correcto. Es tremendo. Estoy bien, yo estoy avanzando. Dime los resultados, dime cómo estás. ¿Qué problemas tienes? ¿Qué te aflige? ¿Qué te agobia? Estás en complacencia espiritual porque dices que estás bien, pero no lo estás. Y por eso Dios nos viene a despertar esta mañana. Por eso yo digo, esto no es una llamada de atención. Siempre tómenlo como un gracias a Dios porque me hace verlo de otra manera. Despierten de sus sueños de complacencia espiritual porque nuestra salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando creímos en Cristo. Miren qué interesante. Cuando tú crees en Cristo está bien, pero cada día ¿qué tienes que hacer? Vivir en las cosas de Dios. Por eso en muchos lugares han dicho, haz la oración de fe y ya eres salvo. Claro, en ese momento la salvación ha llegado, pero tienes que caminar cada día para que no pierdas la salvación, porque la salvación se puede perder. Les voy a dar un ejemplo. Lo leía, pero no recuerdo. A veces el señor Pony se me va. Si un hombre corrupto, corrupto toda su vida, en ese instante de muerte se arrepiente, ese hombre será salvo. Uno que hizo la oración de fe y dijo que es salvo, una vez que hizo la oración de fe comienza a caminar chueco, retorcido, todo, cuando llegue la muerte, ¿será salvo? No, no será salvo. Entonces la religión nos ha vendido que con la oración de fe eres salvo. Pero si estás haciendo maldades todos los días, ¿qué salvación puedes tener? Pero si tienes pensamientos retorcidos, ¿cómo vas a ser salvo? ¿Se entiende? Entonces vuelvo a leerlo. Porque nuestra salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando creímos en Cristo. Creer en Cristo, que fue el principio, es importante. Pero a partir de ahí comienza nuestro caminar, nuestra chamba diaria. Asegúrate de no estar tan absorto y agotado en el cuidado de todas tus obligaciones diarias que pierdas la noción del tiempo y te quedes dormido sin ver a Dios. Están tan cómodos y absortos en sus cosas que descuidan su relación con Dios y le dan prioridad a otras cosas. Entonces dice. Asegúrate de no estar tan absorto y agotado en el cuidado de todas tus obligaciones diarias que pierdas la noción del tiempo y te quedes dormido sin ver a Dios. La noche, esta época de maldad, así la llama a la noche, la noche que es esta época de maldad, está a punto de terminar y el día de la vuelta de Cristo está a punto de llegar. Así que desechemos las obras de las tinieblas y pongámonos la armadura completa de la luz levántate y despierta a lo que Dios está haciendo. Comportémonos correcta y honradamente como en la luz del día. No con juergas y borracheras, no con promiscuidad sexual e irresponsabilidad, no con pleitos y celos. No podemos permitirnos el lujo de perder un minuto. Por eso ayer los que vinieron yo les compartía. Ya no podemos, ya yo no puedo perder el tiempo en lo que dicen, no dicen, les gusta, no les gusta, me quieren, no me quieren, me aman, no me aman, me odian, no me odian. No puedo perder el tiempo. Y ustedes no pueden perder su tiempo, mis amados. No pierdan su tiempo en tonterías. Porque hay que llevar la luz. Si me meto a escuchar los chismes y los cuentos, ¿dónde me meto? A la oscuridad. Ahí están los pastores. A veces le llegan a ellos este, mensajes espirituales de las cosas que están pasando fuera. Y voy a contarte, no, 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 no hable nada, porque nos vamos a contaminar, avancemos hacia la luz, llevemos la luz. Si yo me pongo a escucharlos, estoy trayendo tinieblas a mí, avancemos, ya no hay tiempo que perder. Entonces vuelvo ahí, comportémonos correcta y honradamente como la luz del día. No con juergas y borracheras, no con promiscuidad sexual e irresponsabilidad, no con pleitos y celos. No podemos permitirnos el lujo de perder un minuto. No debemos desperdiciar estas preciosas horas de luz en frivolidad y complacencia. O sea, tus horas, tus minutos de luz, amado, amada, no los pierdas en placeres estúpidos, en frivolidades. Complacerte a ti, complacer a otros, no, complace a Dios. Ya no pierdan su tiempo en tonterías sigo leyendo sino que revístanse del Señor Jesucristo y no provean ni piensen en complacer a la carne en sus deseos impropios yo no puedo estar para complacer a mi esposa en todo lo que ella quiera, si Dios me dice ya en esto sí, ya, Si me dice no y esto quiero que lo entiendan, hombres, mujeres, esposos esposas, no casados, casados con hijos, sin hijos, con suegra, sin suegra <risa> ¿Cuántos casados hay acá o cuántos ya se van a casar? Levanten su mano los que se van a casar. No se escondan, ¿eh? y a los que se van a casar. Y casados también. Voy con Henry primero. No lo mires, no lo mires. ¿Tú estás para complacer a, a tu mamita? No. ¿Estás para complacer a, a tu mamita Elena? No. Pobre que Elena le diga, tú tienes que hacer esto. Ahí sí cumplimos la palabra, la votamos. O sea, yo estoy para complacer a mi suegra. No estoy para amarla. ¿Mi esposa está para complacer a mi mamá? No, está para amarla nada. Y podemos compartir y lo que sea, ¿no? Pero hasta ahí, pues, vuelvo acá. No piensen en complacer a la carne. Y cuidado, este Henry, este, mi amado, Romy, y ustedes mujeres, cuidado que, ay, tienes que hacer esto por mí, tienes que llevarme aquí, tienes que comprarme. No sean, ¿eh? no es así. Si el hombre acepta, ¿qué espíritu ha entrado en esa mujer? Y en el hombre que compartamos, oye, mira, ¿qué te parece? Ya vamos a darnos un tiempo precioso. Compartan, yo les decía con ellos que he hablado un par de veces, disfruten. Quiero que esto lo entiendan. Si ustedes dan cabida, los van a tomar, pues. los van a tomar. Yo no estoy diciendo que estén en contra de sus suegres y suegras, no, amén, pero no permitan que entren en la relación. No, 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 ya pasaron, ya pasaron ellos, ya fueron, ya. Y cuando ustedes se casen, Mire, ustedes están saliendo de una familia para formar su nueva familia. El hombre y la mujer se unirán y serán. Quiero que esto lo entienda. Yo puedo escuchar a mi mamá, mira, me parece. ¡Ah, qué bien, pues mamá! Pero ¿quién va a decidir a nosotros? ¿Quién va a decidir sobre mis hijos? Nosotros. Sea que lo hagamos bien o que nos equivoquemos. Tengan eso claro todos, todos. Igual los que somos casados lo tenemos que tener claro. Pueden decir, tu mamá va a hablar, tu suegra va a hablar, tu cegra. te va a decir la vela verde, que es mal hijo, mala nuera, mal mal yerno. Total, ¿a quién tenemos que agradar? Gálatas 1.10, ¿qué dice? Lea, lea alguien rápido, Gálatas 1.10. No, no es parte de la enseñanza, por si acaso. Lea, lea, lea. ¿Ya lo encontraste, pastor? Léelo, léelo, Gálatas 1.10. No te va a decir nada tu suegra pastor. Tranquilo, tranquilo. <risa> Ahora, pues, procuro la aprobación de los hombres o de Dios. Escucha, es como una pregunta, ¿no es cierto? Dice, ahora, pues, procuro la aprobación de los hombres o la aprobación de Dios. Sigue. O pretendo agradar a los hombres. O pretendo agradar a los hombres. O sea, yo vengo a enseñar acá para gustarles a ustedes. Sigue. Porque si hasta ahora hubiera agradado a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¡Ah! ¡Oh! Si mi preocupación acá fuera agradarlos a ustedes, ya no sería yo un siervo del Cristo. Porque el Cristo suelta la verdad. Puede incomodar, sí, porque Cristo cuando enseñaba, incomodaba o no incomodaba. Vino a romper con todo lo que había. Por eso es que es precioso esto. Yo acá estoy preocupado en soltarles la verdad. Si alguien incomoda, les pido perdón. Y que, que no le incomoda, diga, bien. Pero hay que avanzar. Ya, vuelvo entonces comportémonos correcta y honradamente como en la luz del día, no con juergas ni borracheras, no con promiscuidad sexual y irresponsabilidad, no con pleito ni celos, no podemos permitirnos el lujo de perder un minuto no debemos desperdiciar estas preciosas horas de luz en frivolidad y complacencia, sino que revístanse del Señor Jesucristo y no provean ni piensen en complacer a la carne en sus deseos impropios salgan de la cama y vístanse o sea, movimiento, acción no se entretengan en otras cosas, esperando hasta el último momento, vístanse de Cristo y pónganse en marcha, dice mi profesor. O sea, ya es tiempo de vestirnos del Cristo de verdad, no de un semicristo, pseudo pseudocristo, sino que un Cristo de verdad. Nos vestimos de él y avanzamos. Cierren sus ojos. Vamos a orar.